0: Hey, ça va? Ça va? Ah, voilà, cool! Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, euh, pour ceux qui sont. qui a fini ces vacances-là, en fait. Voilà, donc j'ai l'honneur, en fait, de vous annoncer que moi, je les commence. Ah, j'ai fini! Sept camps d'affilée, genre, vraiment. Et là, c'est moi qui suis en vacances. C'est cool, hein? J'avoue que je savoure un peu la chose. Non, je rigole. J'ai été euh, étudiante pendant <rire> six ans en études post-supérieures, enfin, post grade là, et du coup, je sais ce que c'est, je compatis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on survit toujours à chaque rentrée. Ça, c'est là, voilà. et que chaque rentrée après les vacances, ça c'est bien. Donc, pensez déjà aux vacances suivantes. Cool. Alors, euh, c'est un privilège pour moi de de bah Partager quelque chose que, que j'ai vraiment euh, eu à cœur de vous partager sur la parole de Dieu avec vous. C'est aussi la dernière fois que je pourrais le faire. Du coup, euh, je suis vraiment honorée. Euh, qui d'entre vous aime les histoires Savez-vous qu'on est entouré d'histoires À Hollywood, ils payent des gens une fortune pour écrire des histoires. Genre Game of Thrones, avec tout ce que c'est de répugnant. Le scénario est hyper bien ficelé. C'est pour ça que ça marche. Ou tous les trucs, tous les trucs d'enquête. Moi, j'aime pas mal ce genre de trucs. Euh, tout ça, c'est genre hyper bien réfléchi. Et c'est des gens qui sont payés pour écrire des histoires. Les gamins, j'ai fait des camps là avec des enfants, ça aime les histoires. Dès qu'on commence une histoire, c'est genre c'est bon. Et même les adultes. Un film, c'est une histoire en fait. Et ce qui est génial, c'est que Dieu est le meilleur écrivain et que non seulement on peut lire des histoires dans sa parole, il euh, y a plusieurs types d'histoires, il y a plusieurs types de récits comme par exemple les lettres dans le Nouveau Testament. C'est des, des écrits, c'est des lettres. Il y a les psaumes qui sont là des prières carrément. Il y a les proverbes qui sont des paroles de sagesse et il y a les livres historiques. Et les livres historiques, ils racontent des histoires. Et comme les contes ou les fables, on peut retirer des choses de ce qui se passe dans la vie de, de, des gens de l'histoire, eh ben, on peut apprendre énormément d'histoires euh, qui se passent dans la Bible. Et moi, j'aime bien parler de personnages on parle, dont on ne parle pas souvent. Et ce soir, on va parler d'une femme. Ha le livre d'Esther. Qui a déjà entendu parler du livre d'Esther Ah, pas tant que ça. Ok, cool. Alors, dans une période du, de, de l'histoire qui était extrêmement masculine, où il y avait des guerres d'empire et des guerres de pouvoir et tout ce qu'on qu veut, Dieu s'est dit hmm, Faut pas oublier la jante féminine. <rire> et du coup, dans la Bible, il y a deux bouquins qui euh, qui ont pour titre en fait le nom d'une femme. Il y a Ruth et il y a Esther. Et on va un petit peu euh, on va un peu découvrir qui c'est et euh, ce, ce euh, enfin, cette histoire-là. Ça vous va Alors déjà premièrement, moi j'aime bien euh, et je vous encourage aussi à faire ça. Quand vous lisez la Bible, c'est hyper important de comprendre le contexte. C'est quoi C'est où Dans un film, c'est pareil. On vous balance pas l'intrigue directement comme ça. ou Sinon, le scénario, il est, il est foireux. Il faut vous expliquer un peu le contexte, qu'est-ce qui se passe. Donc, on va partir de quelque chose que normalement, tout le monde a vu, le prince d'Égypte. C'est bon <rire> Let my people go. Ah non, c'est pas ça. C'est... Euh, on peut faire des miracles. Ok. Alors, on parle de Moïse. Moïse, il a été envoyé pour... Euh, pour libérer le peuple d'Israël. Ok Ensuite, le peuple d'Israël, il va aller dans un désert pendant 40 ans. Euh, ensuite, il va enfin rentrer après 40 années dans le pays que Dieu avait promis à Moïse. Il lui a dit, ok, moi, je vais emmener le peuple quelque part. Je vais pas juste le faire sortir d'Égypte. Mais le peuple, il est un petit peu merdé euh, pendant 40 ans. Et du coup, il a mis du temps à y aller. Mais au bout d'un moment, il est arrivé. Il est arrivé dans le pays d'Israël. Josué donc qui est le successeur de Moïse ils entrent dans le pays promis et puis là tout d'un coup euh, il y a une période où ce qu'on appelle c'est des juges qui, qui, qui dirigeaient le pays et puis ça a commencé de nouveau à merder genre pardon à, à aller moins bien ça a commencé à, à se dégrader l'atmosphère a commencé à aller de moins en moins bien du coup le peuple il s'est dit ouais les pays qui sont autour ils, ils ont besoin d'un roi, nous aussi on veut un roi du coup ils ont eu un roi ça a donné le roi David. Est-ce que ça parle à des gens, ça Ensuite, il y a eu le roi Salomon. Et ensuite, il y a encore eu des problèmes. Et à partir de ce moment-là, il y a eu tellement de problèmes que le, 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 fin, le royaume s'est séparé en deux. Ça a donné le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et ça a encore la situation s'est encore dégradée à tel point que Dieu, il s'est dit, ok, mais il, il, ça, ça suffit, là, ça va pas, le peuple, il fait n'importe quoi, il m'écoute pas, je lui parle, mais il m'écoute pas, je lui ai donné des, des règles, mais il, il, il en fait qu'à sa tête, et il a commencé à euh, euh, envoyer des prophètes pour, euh, pour leur dire, mais faites attention, parce que si vous continuez à agir comme ça, il va y avoir des conséquences, attention, attention, attention. Et il a envoyé prophète sur prophète. Et au bout d'un moment, à force de dire, Genre, faites, faites, Arrêtez de faire n'importe quoi et que le peuple n'écoute pas. Il y a une invasion qui est arrivée. Et c'est la Syrie qui est venue prendre une partie, d'abord le, le royaume d'Israël. Et ensuite, c'est la Perse, le royaume de Perse, qui est venu envahir le, euh, le royaume de Juda. Et il a emmené le peuple encore une fois en déportation. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que se situe notre histoire. Ça va, vous avez suivi Oui, vous situez à vrai, ok. Alors, le livre d'Esther, là, pour vous montrer, l'Empire le, perse, c'était un, un empire énorme, genre, pour l'époque, à l'époque, c'était à pied, hein, on, con, on, on, con, on conquiert un pays à pied, avec des énormes armées, des énormes effectifs, et l'Empire perse, c'est vraiment énorme, et l'histoire d'Esther, elle se situe... Euh, dans la capitale de Suse, et il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, euh, personnages qui sont intéressants. Premièrement, on a le roi, qui est le roi Assyrus, Et donc le roi, là, il dirige tout ça. Le gars, il est à la tête d'un empire. Et le type, il était tellement riche que la Bible nous dit qu'il a fait un banquet pendant six mois. avec la ville entière. T'imagines Genève. Wouhou, les fêtes de Genève, genre euh, nourriture gratuite. Euh, euh, <rire> Jean-Fils, c'est pour toi ça Genre feu d'artifice tous les soirs. Euh, un truc de dingue. C'était incroyable tout ce qu'il y avait. Fin. Et au cours d'un de ses repas, pour fêter en fait la fin du repas, il s'est dit, je vais montrer à tout le monde, ma, mon pouvoir... Le gars, c'était quelqu'un de... Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans ce genre d'empire-là, dans le royaume, il devait y avoir des histoires de complots et de trucs, mais genre, je n'ose même pas imaginer. Et du coup, c'était très important pour un roi d'asseoir son pouvoir. Et il s'est dit, OK, moi, je vais montrer à tout, tout le monde, là, tous les ministres de toutes les provinces, de tout mon royaume, je vais montrer combien ma femme, elle est belle. Et euh, il a dit, OK, euh, faites appeler ma femme. Sa femme, elle s'appelait Vashti. Et sa femme, elle a refusé de venir euh, vers le roi. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais le roi n'a pas trop apprécié ça, à tel point qu que c'est le roi, il fait ce qu'il veut. Et il a fait ça. Pouf. Pouf. Vashti, il n'y a plus de Vashti. <rire> il s'est dit, non, non, mais ça ne va pas. Genre dans un, surtout dans un milieu, dans un royaume où la jante masculine, il faut genre, enfin, asse, euh, asseoir son pouvoir. Une femme qui t'obéit pas, ou ça passe pas. Ça veut dire qu'alors, dans tout ton royaume, toutes les femmes, elles peuvent faire ça. Ça va pas du tout. C'est pas bon pour mon pouvoir. Alors je vais montrer que c'est moi qui suis le, la, la, le chef. Je la destitue. Alors le gars, il faut pas l'énerver, hein. Euh, d'ailleurs, c'était un, c'était un roi assez, enfin. Euh, D'ailleurs, il a été assassiné, je crois, à la fin. Mais, enfin, il ne faut pas le chercher. Et puis, dans son royaume, je vous rappeler, il y a qui, entre autres, dans son royaume Il y a le peuple juif. Et dans son royaume, on va avoir d'autres personnages dans l'histoire. On va avoir un type qui s'appelle Mardoché. Mardoché, ses ancêtres, ils ont été pris en captivité. Et le cousin de... Euh non, Mardoché. Voilà. Et puis, il a adopté sa cousine qui s'appelle Esther. Donc, Esther, à la base, c'est une petite orpheline qui n'est même pas chez elle, qui est déportée, qui est dans un pays qu'elle ne connaît pas. Enfin, oui, elle connaît, mais elle a grandi là, mais ce n'est pas son pays. Ce n'est pas sa culture. Et euh, je pense qu'il y en a pas mal ici. Où, en fait, la Suisse, c'est pas votre... Euh, c'est pas votre soit vous êtes moitié moitié soit vous euh, vous enfin euh, vous venez d'un autre pays, vous arrivez et euh, moi par exemple la Suisse c'est pas mon pays pays enfin je suis suisse mais genre mes parents sont belges et euh, bah du coup euh, la Suisse c'est mon pays mais pas totalement quoi du coup bah, Esther elle comprenait les personnes qui étaient comme ça et voilà elle a été euh, on sait pas pourquoi ses parents sont morts mais on sait qu'elle était orpheline et elle a euh, elle a grandi avec son cousin. Ce qu'on sait, c'était qu'elle était extrêmement belle. Elle était vraiment belle. Et que elle était très sympathique. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs versets dans la, dans la Bible qui nous disent qu'en en fait, elle plaisait aux personnes qui étaient à côté d'elle et qu'elle gagnait leur sympathie. Et j'ai envie de dire... À la base, quand tu es chrétien ou quand tu connais Dieu, tu es censé quand même être sympathique. <rire> Ça, c'est quelqu'un qui avait dit une fois dans une prédication, les, les chrétiens sont quand même censés être gentils <rire> à la base. Et je trouve que c'est quand même, bah, malheureusement, c'est important de leur dire. <rire> et, et par ton caractère, on va voir que son caractère lui a permis d'aller loin. Et la Bible, elle nous enseigne à faire attention à notre caractère. Et je t'encourage ce soir à faire attention à ton caractère, parce que ton caractère, ok, t'es peut-être beau, t'es peut-être le meilleur du monde, t'as peut-être les meilleures qualités du monde, mais tes dons, plus un caractère qui plaît à Dieu, c'est ça qui fait des étincelles. Parenthèse fermée. Et euh, du coup, on a justement cette, cette, cette orpheline qui, euh, qui est vraiment sympa. Vous, vous rappelez, Asuérus, il a, il a foutu, enfin il a, il a chassé sa, sa reine et du coup il se dit mais je ne peux pas rester sans reine. Alors sachez que TF1 n'a pas inventé les concours de beauté, <rire> ça existe depuis. <rire> Perpète les oies, ça, ça, ça existe ça Non, ça existe depuis. <rire> J'aime bien inventer des expressions. Ça existe depuis très longtemps, vraiment très longtemps. Donc le, le, le ce cette carte-là, euh, l'Empire perse, c'est genre 5e siècle avant Jésus-Christ. Du coup, les filles, elles ont été prises comme ça. Les filles qui étaient jolies, elles ont été prises. Et elles ont été mises, pouf, dans un harem comme ça. T'imagines, du jour au lendemain, parce que Monsieur le roi, il décide qu'il veut une, une nouvelle reine, alors qu'il avait plein de concubines déjà. Euh, Esther, elle est prise comme ça de, son, de ce qu'elle connaît. Et elle est mise dans, dans une culture, dans un... Dans un dans un harem avec des filles qu'elle connaît pas, avec des coutumes qu'elle connaît pas, puis elle doit se préparer et tout pour rencontrer le roi plus tard. Et genre les filles rencontraient le roi euh, plus tard. Et, euh, et de, fil en, de fil en aiguille, en fait, je vous laisserai lire l'histoire, mais Esther est devenue la reine. Cette petite orpheline-là, personne genre euh, orpheline, euh, juste belle <rire> et sympathique, elle est devenue la reine du type qui gouverne tout ça là. Et on en revient à cette histoire de porte dont on parlait avant. Dieu, il ouvre les portes qu'il veut, à qui il veut. Et ça, c'est une réalité pour nos vies. C'est une réalité si tu cherches un travail, c'est une réalité si tu cherches euh, à des études, c'est une réalité. On a notre part à faire, mais Dieu, il ouvre les portes qu'il veut, au moment où il veut. Et euh, donc on a cette, cette petite, euh, cette petite euh, enfin, personne qui devient grande. Et du coup, c'est une juive en fait qui se retrouve euh, reine. elle. Mais comme aucune histoire ne fonctionne sans intrigue, on a un type qui s'appelle Aman. Et Aman, la parole de Dieu, nous dit qu'il était... Euh, que Assyrus va lui accorder plus d'importance et de pouvoir que tous les autres princes. Et que tout d'un coup, Aman, qui représente l'ennemi, va commencer à beaucoup aimer le pouvoir. Et non seulement il va aimer le pouvoir, mais il va dire aux gens, euh, vous là, c'est moi le chef, vous vous prosternez devant moi. Et ça, ça montre tellement bien le combat qu'il y a à l'heure actuelle. L'ennemi, ce qu'il veut, en fait, c'est le pouvoir et c'est l'adoration. C'est l'adoration des gens. Du coup, quand il ne reçoit pas l'adoration qu'il veut, il se met très en colère. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aman, tout le peuple, quand il marchait dans la rue, pouf, 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 c'est moi, le roi, c'est moi. Enfin, je ne suis pas le roi, mais genre, euh, ah, je ne suis pas n'importe qui. Et il y a un type, un seul, dans tout ce pays-là, il y a un type qui va refuser de se mettre à genoux devant lui, et ce type c'est Mardoché. Qui va, à cause, parce que Esther est, est au palais, il va avoir une place au palais aussi en, en tant que gardien de porte, et il va refuser de se, de se prosterner devant Aman. Et ça à cause de une personne. Aman, ça va le mettre en colère. Ça va venir réveiller quelque chose chez lui. Comment ça, il y a une personne C'est moi qui décide. Cette personne-là-là, là. il va commencer à cogiter. Il va commencer à cogiter. Il va commencer à faire des plans de mort sur un type qui se prosterne pas devant lui. Et il va tellement cogiter qu'il va, il va commencer à se, à se, renseigner sur lui. Ah, il est juif. Ah, ah. Mais faudrait les tuer ces juifs-là. Ils ne sont pas... C'est qui C'est quoi Qu'est-ce qu'ils font Si, lui, il est comme ça, mais tout le monde est comme ça. Et il va commencer, il va tellement faire un plan de fou qu'il va aller parler au roi et que en parlant au roi, genre, oui, alors tu sais, il euh, y a un peuple dans ton royaume qui, euh, qui est un peu spécial, euh, ils ont des coutumes un peu bizarres. Ce que je te propose, on les élimine, comme ça, il n'y a pas de problème. On prend leurs sous et puis, on les met dans ta caisse. Et puis, c'est fini. C'est ça qu'il va proposer au roi. Ça, c'est du anne on est d'accord. Mais c'est ça qui s'est passé. Et le roi a dit, OK, il y a une loi qui a été faite. Et du jour au lendemain, il y a un arrêt de mort qui a été posé sur le peuple juif. Et genre, ce, cette cet édit, un édit qui était écrit par, par le roi, ne pouvait pas être euh, changé. Donc du jour au lendemain, la vie de tous les juifs qui étaient là, ils allaient mourir. Parce que cette loi donnait le droit, genre sans raison, à tout le monde de tuer et piller les juifs, de les détruire. Et littéralement dans le texte, c'est ça. Elle disait donc la loi, disait qu'il fallait en un seul jour exterminer, massacrer, supprimer tous les juifs, jeunes et vieux, petits, enfants, jeunes, femmes, et procéder au pillage de leurs biens. Et ça, c'est exactement ce que l'ennemi veut faire avec ta vie. C'est exactement ça. Non seulement il veut l'adoration, il veut que tu sois à ses pieds, mais il est venu pour exterminer ta vie, la massacrer et euh, une fois qu'il t'a bien pressé comme un citron, comme ça, parce que t'es rien en fait. Et c'est là qu'on va lire un passage qui moi m'a beaucoup touché. Et il y aura juste euh, euh, trois points. Je vais pas faire trop long, mais trois points qui, qui nous montrent, qui m'ont beaucoup touché et qui et qui et qui, moi, m'ont pas mal remis en question. Le premier, c'est un cœur pour les âmes. Et je vais vous encourager à... On va lire dans Esther 4, versets 7 à 8. Vous êtes là Ouais Vous suivez toujours Ok. Donc là, Mardoché, il a appris que euh, la loi était, était dite, était... Euh, était faite. Et... Euh, Esther, il se elle met en habit de elle, deuil. Elle, et elle, Esther, elle voit ça et elle comprend pas. Et elle, elle est dans son palais. Et voilà ce qui va se passer. Euh, Esther va envoyer un messager parce qu'elle peut pas sortir. chez l'informa de tout ce qui lui était arrivé et lui dit notamment quelle quantité d'argent Aman avait promis de verser dans les coffres de l'empereur pour que l'on fasse périr tous les juifs. Il lui remit aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié dans Suse pour qu'il la montre à Esther. Et donc, il demande à, à, au, au messager de l'informer de la situation et lui ordonne de se rendre chez l'empereur afin d'implorer sa pitié et de le supplier en faveur de son peuple. Donc, qu'est-ce qui se passe là Mardoché, il comprend l'urgence de la situation. Il fait, mais c'est quoi ce délire D'un coup, il y a un édit de mort sur lui parce qu'il est juif. Et là, il pleure, il est là, mais on va mourir. Et là, Esther, c'est la seule à pouvoir faire quelque chose. Mais Esther, elle ne sait pas. Elle est dans son palais, elle ne sait pas. Elle est la femme du roi, elle a un statut, elle a des servantes, elle ne sait pas, elle n'est pas au courant. Et non seulement Mardoché, il dit, mais il faut l'informer, mais là, tu as un rôle à jouer. Va vers le roi et, et fais quelque chose, fais quelque chose. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que parfois, dans nos vies, on est un peu comme dans notre palais. On a notre petite vie, notre petit train-train. Et on se rend pas compte, en fait, qu'il y a des gens qui meurent à côté. Alors oui, euh, OK, en Méditerranée, on sait que les gens meurent. Mais c'est loin de chez nous, c'est pas trop grave. Ou, euh, OK, il y a quelqu'un qui est là qui a eu un accident mais là je parle pas de mort physique. Genre il y en a combien qui meurent à l'intérieur Et que nous, en fait, on est dans un palais, dans notre petit palais, on va à l'église et tout, tout va bien. Mais on on a oublié en fait, on on sait pas. Et Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on profite de notre palais, parce que Dieu l'a placé là, et enfin, ça aurait été débile de dire non, je pars de le palais parce que c'est pas juste, non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que je pense sincèrement qu'on a besoin d'avoir, de, 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 que Dieu en fait nous communique son cœur, nous dise mais mais il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent à l'intérieur là. Ça, il faut que tu le saches. Et ça, l'ennemi, il va tout faire pour nous endormir. Moi, le nombre de fois que je me suis endormie dans mon train-train, dans ma, dans ma vie, et que j'étais là, ah oui, c'est bon, je sais, allez de, allez de toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, oui, je sais, je dois parler de Jésus, ok. Mais là, je ne parle même pas de ça. Je parle juste d'une révélation que Dieu te donne sur... Genre, la situation, elle est quand même grave. Et euh, moi, je me rappelle que j'ai fait un stage il n'y a pas longtemps, et euh, en fait, euh, j'arrivais pas à dormir euh, parce que j'avais mangé une salade pas, pas fraîche et puis euh, j'étais pas très bien. Et du coup, j'arrivais pas à dormir. Et au bout d'un moment, j'étais là, bon, je bah, j'arrive pas à dormir, j'ai prié. Et j'ai commencé à prier pour les gens du stage. Et tout d'un coup, genre, pouf, ça m'est tombé dessus, j'ai commencé à pleurer, j'étais là, mais Seigneur, mais... Fais quelque chose, genre mais 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 mais, mais ils te connaissent pas, ils savent même pas qu'ils te connaissent pas et et je suis là mais genre c'est devenu genre et je me suis mis à pleurer, j'étais là mais seigneur genre fais quelque chose. C'est quand la dernière fois que t'as vraiment pleuré sur la vie de quelqu'un, t'as dit mais genre il, le type il est en train de mourir. Je te dis pas de de complètement euh, comprenez-moi, enfin dans le sens où il faut qu'on ait cet amour pour les, les cœurs, en fait. Et ce n'est pas, pas un amour qui va nous dire euh, convertis-toi. Non. C'est quelque chose qui va. C'est un fardeau que Dieu va poser sur ton cœur et qui va, qui, qui va être là, en fait, dans un coin de ta tête. Et c'est ça qui va te pousser à prier sans cesse. Seigneur, mais genre, agis. Seigneur, aide-moi à être ta lumière aujourd'hui, genre. Je veux te représenter. Je veux. Aimer la, la personne qui est devant moi parce qu'elle est en train de mourir à petit feu. Et je veux pas. Non, je veux pas voir. Je sais pas. Je suis pas au courant. Il y en a plein comme ça. Ne soyons pas comme ça. Je veux pas être comme ça parce que parce que alors là on devient des fondamentalistes qui essayent de convertir tout le monde. Ça a fait beaucoup de dégâts ça. Et euh, non seulement il y a cet appel à savoir qu'est-ce qui se passe en dehors de mon petit palais interne, mais aussi un appel à, à me rendre en fait auprès du roi pour implorer. Genre, reste pas juste avec ce poids énorme sur ta tête, euh, Dieu ne te demande pas de, de porter le monde, mais va vers le roi et implore-le, vas-y, genre, c'est là qu'il faut aller pas à dire, c'est pas aller pleurer dans les rues dire « Oh, le monde est en train de périr. Non » Non Va vers le roi et vas-y pour l'implorer, pour qu'il fasse quelque chose. Et là, c'est vraiment, non seulement c'est un appel à sortir, à être informé de ce qui se passe en dehors de ma vie, de mon petit nombril, un appel à me rendre auprès du roi pour plaider une cause, un appel à sortir de ma zone de confort et un appel à la prière. Prie la prière, ça change des choses. La prière, ça change des choses. Nombre de fois que je l'ai vu Ce n'est pas une formule magique. Pas du tout. Mais c'est genre, tu, tu, tu déverses ton cœur et tu, et tu vas au bon endroit. Et là, tu dis, OK, Seigneur, genre, go. Genre, mais fais quelque chose. Genre, Me voici. <rire> On peut prier pour les gens de la Méditerranée. Hein. Ce n'est pas parce que ça ne se passe pas à côté de chez nous qu'il n'y que a rien à faire. Mais tu peux aussi prier pour tes voisins. Tu peux prier pour ta sœur, pour ton frère, pour ton père, pour ta mère. Tu peux prier. Tu peux prier. Quand tu as les yeux ouverts sur, sur l'édit de mort finalement, tu peux prier. Ça va <rire> Ok, deuxièmement, redécouvrir la grâce. Parce que c'est un peu lourd tout ça. <rire> C'est un peu genre, parfois culpabilisant même. Mais le but, c'est pas de nous culpabiliser, genre, j'ai rien fait, oh là là. Non. C'est dire, la Bible, elle nous encourage toujours à progresser. Et la Bible nous dit aussi d'oublier ce qui est en arrière pour me focaliser sur ce qui est devant. Et genre, peu importe ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait avant. Maintenant, le but, c'est... Et tout ce qu'on vient de dire là, c'est pas possible si tu sais pas ça. Enfin, ça. Redécouvrir la grâce. Attaque, qui est le, donc le serviteur, revint et rapporta à Esther les paroles de Mardoché. Celle-ci ordonna à Attaque de rapporter sa réponse à Mardoché. Mais tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de tous les, toutes les provinces de l'Empire savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous en vertu de laquelle tout homme et toute femme qui pénètre dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur sans avoir été convoqué par lui sera mis à mort. Sauf si l'empereur lui tend son sceptre d'or. Alors, et seulement alors, sa vie lui sera épargnée. Quant à, ma, quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai pas été invitée à me rendre chez l'empereur. Et là, ce qu'elle dit, Esther, c'est « Ok, je veux bien faire quelque chose, mais même si je suis la reine, je ne peux pas faire ce que je veux. » Euh, je peux pas aller vers le roi et dire écoute, euh, tu pourrais pas me rendre service s'il te plaît, j'ai mon peuple qui est un peu dans une posture un peu délicate. Non, non, genre... Vous vous rappelez ce qu'il a fait avec Javasti Ah, tu m'oubilles pas huh, Dégage. et Genre... C'était grave. Elle pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Et en plus, ça faisait, un, ça faisait un mois que le roi l'avait pas vue. L'avait pas appelée. Donc, et c'est une loi qui est pour tout le monde. Et moi, ça m'a fait aussi euh, penser à, au fait que finalement, on ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça. Dieu, il est saint. Même si Assyrius, là, ce n'est pas, pas une figure de Dieu, on est d'accord, hein, il n'était pas du tout pareil. Euh, mais on ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça, là. Ce n'est pas notre pote. Si on s'approche de lui... Dieu est tellement parfait. Mais on meurt, les amis. Genre, moi, parfois, parfois, j'étais là, oui, tu sais. Quand je parfois, je parle avec les jeunes, je suis là, ok. Moi, quand j'arrive au ciel, je vais poser plein de questions à Dieu. J'ai tellement de questions dans ma tête que, alors, Seigneur, pourquoi il y a ça Pourquoi il y a ça Et un jour, je me suis dit, euh, en fait, euh, un jour, j'ai vraiment... Enfin, je suis tombée à genoux dans ma cuisine. Et là, genre, la sainteté de Dieu, genre... Pas, j'ai vraiment une, une révélation. Je te garantis que là, j'avais pas de questions. Hein. <rire> on fera pas la genre Dieu, c'est ok, oui, il est le Dieu qui Jésus a posé énormément de questions. Jésus était celui qui, est, qui qui entrait en dialogue avec nous. Mais Dieu, on peut pas rentrer dans sa présence comme ça. Et à moins que y ait le sceptre qui descende et qu'il fasse grâce. Et ce sceptre qui fait le lien entre celui qui fait la requête et nous, et Dieu, enfin et le, le roi, c'est Jésus. <rire> c'est lui, en fait, qui a pris la punition, qui a pris ce châtiment de mort pour que, en fait, Dieu, quand il nous voit arriver, eh ben, il tente son sceptre. Et ça, c'est uniquement de la grâce. C'est uniquement de la grâce. Et si vous lisez la suite... Euh, vous verrez ce qui se passe <rire> mais, et ça on doit leur découvrir. on doit redécouvrir que on peut aller vers Dieu on ne le mérite pas il y a une loi qui dit que tous ont péché et sont, et sont privés de la mort de Dieu, il y a une loi qui dit que euh, le salaire du péché c'est la mort y a une... mais il y a la grâce et à cause de ce que Jésus il a fait sur la croix c'est lui qui fait le lien entre le roi et la personne qui demande. Et, et tu ne peux pas avoir un cœur pour les âmes, tu ne peux pas prier pour des causes perdues si tu ne connais pas le Dieu de grâce. Et ce soir, je t'encourage et je te supplie de connaître ce Dieu-là. Parce que quand tu connais, quand tu sais d'où tu viens, quand tu sais de quoi Dieu t'a tiré, mais... T'as pas envie d'imposer quoi que ce soit. T'as juste envie de de parler de ce Dieu de grâce. Moi, depuis que j'ai vraiment, il y a un temps où je où j'avais ce ce Dieu, je connaissais plein de trucs sur Dieu, mais ça m'a pas aidé du tout. Et et où Dieu était tellement un Dieu euh, froid et distant. Et mais le jour où j'ai vraiment découvert ce Dieu de grâce, mais ma vie elle a changé. Et quand j'ai découvert que Dieu m'accepte vers lui. Et il me fait grâce. Mais là, tu peux dire que tu connais Dieu. Il y a plein de gens qui parlent de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Et euh, pour finir, euh, on va voir la fin du texte. Lorsqu'on eut rapporté à Mardoché les paroles d'Esther, il lui fit répondre. Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné, à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire, si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice Alors Esther fit porter cette réponse à Mardechet. Va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant trois jours et trois nuits. J'observerai de mon côté le jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Et si je, dois de, si je dois périr, si je dois mourir, je mourrai. Mardoché partit parti et fit ce qu'Esther lui avait demandé. Face à des situations désespérées, la seule solution, c'est pas du blabla c'est prier. Et ce soir, je veux vraiment t'encourager à faire. Parce que la prière, elle change les choses. La prière, elle prépare le terrain. Et pendant les trois jours où elle a mobilisé tout le peuple à prier pour que vraiment il y ait quelque chose qui change, peut-être que ça a dû être les, les, les trois jours les pires de sa vie, les plus longs, mais elle prépare le terrain. Et quand tu pries pour les gens qui sont autour de toi, pour les causes perdues, les situations fermées, les portes blindées, tout, tout ça, en fait, tu prépares le terrain. Tu, tu permets à Dieu d'agir. Tu ne le vois pas de tes yeux, mais tu permets à Dieu d'agir. Et ce soir, c'est vraiment un appel à revenir à la prière, ou à, à rester, si tu y es déjà. Et. à garder cette assurance que Dieu nous place là où on est pour une raison. Là, on parle d'une petite fille juive qui est devenue, grâce à sa beauté, donc grâce au, à, au don qu'elle a eu, parce que la beauté, c'est un don, enfin je pense. Et euh, Mais tout le monde est beau, hein, d'accord euh, Plus l'attitude qu'elle a eue, c'est comme Joseph. Joseph, il a, il a réussi là où il a réussi parce qu'il a, a eu une attitude qui a plu à Dieu. Et là, Esther, non seulement toutes les concubines, elles, étaient elles avaient la, la sympathie de tout le monde, elle a eu la sympathie des chefs du harem et elle a eu la sympathie du roi. Donc ton attitude plus ton caractère, c'est ça, et la prière, c'est ça qui va faire qu'un pas à la fois, en fait, sans te rendre compte... Sans te rendre compte, tu vas te trouver et tu vas avancer vers des temps comme ceux-là. Et tu vas être placé, et tu es placé tout au long du chemin, exactement où, où Dieu veut que tu sois. Là, on parle d'une impératrice, mais, mais genre, Dieu nous place pour des temps comme on vit maintenant. Il place des mères au foyer incroyables. Il place des électriciens hyper doués. Il place des universitaires. Il place des gens qui deviendront ministres. Mais il place aussi des charpentiers. Et le but, c'est pas de dire, OK, comme Esther, OK, il faut absolument que j'ai un statut. Non, c'est, travaille ton caractère, travaille tes, tes dons, parce que elle a dû travailler aussi sa beauté. Mais elle a été placée par Dieu à l'endroit qu'il fallait pour faire quelque chose. Alors oui, ça lui a coûté, parce qu'elle n'avait pas dit qu'elle était juive. Et du coup, si elle doit aller vers le roi, elle doit, elle, non seulement elle peut mourir, donc il y a un risque énorme, mais elle doit aussi révéler qui elle est vraiment. Et oui, parfois, parler de Dieu, ça coûte. Bah ben ouais. Parfois, on aime bien être un peu undercover. Puis là, elle l'était un peu. Et il y a un moment donné où il va falloir faire des choix. Et ces moments-là n'arrivent jamais quand tu le prévois. Ne fais pas des petits plans, ça n'arrive jamais, ça ne sert à rien. Il faut toujours être prêt. Il faut toujours être prêt. Tu ne sais pas ce qu'une journée peut t'apporter. Et Dieu te place là où il faut, pour quand il faut. Et je vais aussi vous parler de, de quelqu'un qui a été exactement où il fallait, quand il fallait. Et Dieu est au contrôle et il t'a placé là où tu es pour une raison. Émile Carmichael, c'est quelqu'un qui a vécu, euh, qui est né en, euh, en 1865, je crois, 1867. Et quand elle était petite, elle priait Dieu pour avoir des yeux bleus, parce qu'elle avait des yeux bruns. Elle était là, Seigneur, je veux des yeux bleus. Et elle priait, elle priait, elle priait. Et elle a été à un moment donné même en colère parce que Dieu ne lui donnait pas des yeux bleus. Et... Mais elle était comme ça. Et elle a commencé à servir, en fait, dans son église. Elle a commencé à faire l'école dimanche auprès des jeunes filles. Et elle a aimé ça. Puis après, elle a commencé à, à, à servir plus en profondeur, plus un pas à la fois, un pas à la fois, comme Esther. Et elle s'est retrouvée, au bout d'un moment, à écouter une missionnaire qui parlait de la Chine, et elle a senti direct qu'il y avait un appel sur sa vie pour être missionnaire en Chine. Elle a voulu aller en Chine, et en fait elle a été malade. Elle, y a, sa santé ne suivait pas, elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Et elle s'est retrouvée en Inde, où là le climat il était, il était mieux. Et elle a été placée là-bas, et heureusement qu'elle n'avait pas les yeux bleus et qu'elle avait les yeux bruns, parce qu'elle a été une missionnaire incroyable qui a sorti des centaines de jeunes filles, Hors de la prostitution des temples hindous. Et elle a littéralement sauvé, elle a, elle, elle était, elle a été placée comme, 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 Mar, comme Mardoché a dit à Esther. Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es là où tu es. Et elle, à cause de, de comment elle était, elle a pu. Enfin, c'est une histoire, c'est un témoignage vraiment incroyable. Que je vous encourage aussi à lire. Vous pouvez trouver son image sur, sur Wikipédia. Et elle a été au bon endroit, au bon moment, avec les qualités et l'attitude qu'il fallait, avec la prière qu'il fallait, parce que Esther n'aurait jamais pu faire ce qu'elle a fait toute seule, avec sa beauté. Ok, oui, tu peux. Elle pouvait compter sur sa beau beauté pour peut-être essayer d'amadouer le roi, pour peut-être que ça passe. Mais non, ça c'est compter sur ses propres forces. C'est pas ce qu'elle a fait. Elle a laissé de côté son statut, ses, ses, ses peurs, sa, ses dons, ses talents. Elle a tout laissé tomber et elle est revenue à la prière. Et parce qu'elle a fait ce pas d'obéissance, bah Dieu il a préparé le terrain. Et Dieu, finalement, de, enfin de, à la fin de l'histoire, il, il est intervenu. Et ce qui est incroyable dans ce livre, que je ne vous ai pas dit, c'est que le nom de Dieu n'apparaît pas une seule fois. Mais Dieu, il est partout. Il est partout. Dieu, c'est le meilleur écrivain de l'histoire. Et il veut écrire l'histoire de ta vie. Et ce soir, je voulais vraiment vous encourager. Et je pense que il y a plusieurs points et le but, c'est que ça parle chaque fois. Enfin, ça vous parle différemment, mais peut-être que t'es un peu comme Esther dans ton palais et que tu t'es un peu oublié, genre tu vis ta petite vie avec Dieu, ta petite relation personnelle avec lui, c'est bien. Mais t'es un peu oublié ce qui se passe dehors. Et ce soir, Dieu, il veut te rappeler il y a quand même une urgence. Il y a quand même quelque chose qui est là, il y a un édit de mort en fait, qui est sur la, la vie de tellement de gens. Il y a, les gens en extérieur, c'est une façade, mais à l'intérieur, il y a tellement de choses qui les tuent. Et Dieu, il veut t'ouvrir les yeux sur ça, sur les personnes qui sont autour de toi, pour, pour que vraiment tu puisses, et que tu puisses avoir à cœur les gens qui sont autour de toi, sans, sans leur imposer... Jésus, quoi que ce soit, il y a eu trop de dégâts avec des gens qui ont essayé d'imposer. Essaye pas de les convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pas toi. Toi, tu vis. Vis. Tu connais Jésus. Jésus, il a changé ta vie. Mais vis. Il y aura forcément quelque chose qui va se passer. Et il faut qu'on ait ce cœur pour les âmes, pour les gens. Il faut, et si tu l'as perdu, il faut le retrouver. Jésus, il est venu pour ça. Et le nombre de fois qu'il était qu'il était ému de compassion, juste en voyant des foules. C'est quand la dernière fois que tu as été ému de compassion C'est quand la dernière fois où tu as pleuré pour quelqu'un en te disant « Mais Seigneur, mais interviens pas, !» Pas pour faire de l'émotionnalisme devant Dieu, mais pour vraiment intercéder pour qu'il fasse quelque chose. Revenir à la prière, c'est pas à, à coup de discours ou à coup, à coup de talent que ça va changer, c'est à coup de prière. C'est en priant et en demandant à Dieu vraiment qu'il intervienne. C'est en, et ça on peut pas le faire si on n'a pas compris la grâce. Si on n'a pas compris que on peut pas aller vers Dieu comme ça, mais que Dieu par grâce, le châtiment, genre la loi, la, la mort est tombée sur Jésus, et grâce à ça, ben Dieu il peut tendre son sceptre et te faire grâce et du coup, il peut accueillir ta requête et il peut l'entendre, il peut l'écouter. Et Dieu écrit ton histoire. Enfin, laisse-le écrire ton histoire. Si tu l'as peut-être tu lui as peut-être pas laissé le crayon de ta vie là tu es en train d'essayer de gribouiller mais moi, je t'encourage ce soir, Enfin, avec tous les responsables, on veut t'encourager à laisser Dieu être l'écrivain de ton histoire. C'est le meilleur scénariste du monde. Et Dieu n'arrive jamais trop tard, <rire> n'est-ce pas et, euh, et il veut écrire ta vie et tu seras placé, tu vas devenir qui tu dois devenir exactement pour des temps comme ça. Pour rencontrer, ben, qui okay, était mère au foyer, Il ben, y a la maman de ta petite copine là, de la copine de ta fille qui est genre dans un état. et ben t'es devenu qui tu es devenu pour un temps comme ça. T'es un, t'es un, t'es un électricien qui euh, qui écoute de la louange ou si tu peux pas c'est pas grave, jésus n'a pas besoin de, de la radio, pour moi. mais et tu parles avec ton collègue d'ailleurs, euh, c'est ce qui est arrivé à Colbert. <rire> Il y a un ami dans son boulot qui lui a parlé de Jésus. Ben c'est ça. Tu deviens qui tu, tu deviens tu es tu es conduit par Dieu pour aller plaider auprès du roi pour pour les vies qui sont autour de toi pour qu'elles pour, pour qu'elles connaissent Dieu, pour qu'elles connaissent qui il est pour qu'elle connaisse sa grâce. Si toi, tu as compris que la grâce de Dieu, mais tu peux pas rester la bouche fermée, il faut que tu ailles le dire aux autres. <rire> Et ce soir, je voulais vraiment nous interpeller. Et cette année, que vraiment vous puissiez... Euh, avoir ce cœur-là, qui prie, qui aime les gens, qui les aime profondément, qui n'a pas peur de prier pour des causes perdues, qui n'oublie jamais d'où il vient et qui n'oublie pas la grâce de Dieu, et qui sait qu'il est dans un processus et que tu es qui tu es pour une raison. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble on va juste prier. Seigneur Jésus, euh, merci pour ta présence, merci pour, euh, pour qui tu es, parce que tu es ce Dieu, tu n'es pas comme... Assuré, c'était bien imparfait et bien humain. Mais toi, tu es ce Dieu de grâce qui euh, qui nous tend un sceptre, Seigneur, Alors qui nous fait grâce alors qu'on ne le mérite pas. Seigneur, euh, on a besoin, Seigneur, de redécouvrir ça. Seigneur, on a besoin de le vivre, pas en théorie, pas savoir, oui, Dieu est amour, Dieu est grâce, mais on a besoin de le vivre au plus profond de notre cœur, Seigneur. Et c'est justement quand on oublie ça, que, que, que c'est là qu'il y a les dérives qui arrivent et qu'on qu part dans des délires de de convaincre et d'imposer ce qu'on croit. Seigneur Jésus, viens nous faire découvrir ta grâce ce soir. Seigneur, viens nous ouvrir les yeux sur ta grâce. Seigneur, moi, je ne veux jamais prendre ta grâce pour acquis. Je ne veux, euh, 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 veux jamais croire que j'ai compris, Seigneur Jésus, parce que je n'ai rien compris. Seigneur Jésus, je te prie que, ta grâce vraiment soit révélée, c'est toi qui convainc Saint-Esprit, c'est toi qui convainc les cœurs, c'est pas moi, c'est pas des paroles, mais c'est toi, Seigneur, viens nous révéler, Seigneur, ce Dieu de grâce, tu nous tends ce sceptre, Seigneur, pour qu'on puisse venir dans ta présence, pour qu'on puisse passer du temps avec toi, pour qu'on puisse venir, Seigneur, déverser nos cœurs vers toi, et et et, et venir prier et intercéder, Seigneur, rappelle-nous que ce n'est pas nos talents, ce n'est pas notre euh, attitude. Oui, ça fait quelque chose, ça fait partie de... Tu veux, nous, tu veux utiliser ça pour nous placer au bon endroit, mais c'est la prière, Seigneur, qui nous... qui fait que ton bras, il change. C'est pri la prière qui fait que les situations perdues, désespérées, Seigneur, euh, euh, changent, Seigneur. Et ça, vraiment, vient, vient nous faire comprendre qu'on a besoin de prier, Seigneur Jésus. Pousse-nous à genoux, Seigneur. Pousse-nous à revenir à genoux, Seigneur Jésus, pour prier pour nous collègues pour prier pour des situations pour des personnes qui sont malades parce que tu es le dieu de victoire tu es le dieu qui, qui a vaincu la mort tu es le dieu par par, par tes meurtrissures, nous sommes guéris Seigneur Jésus et, et Seigneur on veut revenir à, 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 à cette à cette prière Seigneur à, à, à venir vraiment déverser nos cœurs pas pas à nos amis pas, pas à la ville entière mais à toi venir au bon endroit Seigneur Jésus je te prie que tu mettes dans chaque Seigneur, dans, dans chacun de nos cœurs, un, 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 un amour, Seigneur, pour les cœurs qui te connaissent pas, Seigneur Jésus. Il y a tellement de gens à l'extérieur, dans nos connaissances, qui meurent à petit feu. Il y a un édit de mort qui est, qui est sur eux. Et Seigneur, nous parfois, on, on oublie, Seigneur. On, on est dans notre palais et on, on a une relation avec toi, c'est génial, mais on, on oublie, Seigneur Jésus. Ra, Rappelle-nous, Seigneur, que, que Seigneur, il y a une urgence. Rappelle-nous que on, on on a besoin, Seigneur, de de vivre. Seigneur, et de communiquer ton amour et de venir intercéder au trône de la grâce pour les cœurs qui ne te connaissent pas, Seigneur, pour les situations perdues. Seigneur, tu es celui qui a sauvé le peuple, Seigneur, de cette édite de mort. Seigneur, la situation, l'histoire, elle a changé alors que ton nom n'est prononcé dans, dans, dans aucune partie du livre. Toi, tu as changé. Toi, tu es intervenu de manière miraculeuse, Seigneur. Les... Tu, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Tu mets qui tu veux, où tu veux, Seigneur Jésus. Et, euh, et Seigneur, on veut juste te dire nous voici. Seigneur, on veut marcher un pas à la fois. Seigneur, avec un caractère qui te ressemble, qui est transformé par toi. Avec nos dons, avec nos qualités pour être placé exactement où toi tu veux qu'on soit. Pour avoir un impact, Seigneur, dans dans le monde qui est autour de nous et qui a désespérément besoin de toi. Seigneur Jésus. Et je vous encourage vraiment, commencez à, à juste prier. Commencez à, à s'il un, un, une des thématiques qui vous a parlé, mais commencez à parler à Dieu, la grâce de Dieu elle est là, la présence de Dieu elle est là, il est là avec son sceptre et il le tend vers toi et il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Dieu, pour celui qui est en Jésus et, et tu peux lui parler, tu peux lui parler, demande lui si tu n'arrives si tu pas à prier, demande lui Seigneur aide-moi à prier, si tu n'arrives pas à, 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 à si tu si si tu n'aimes pas les gens qui sont autour de toi, mais demande-lui, Seigneur, et change mon cœur pour que je puisse vraiment aimer les gens qui sont autour de moi. Et si tu comprends rien à la situation dans laquelle tu vis, tu es dans le brouillard, ben que tu puisses demander à Dieu cette confiance. Le Seigneur, il sait, il sait par où il te fait passer. C'est comme Jonas disait, il y a une école et, 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 et Dieu ne se trompe pas, Dieu reste au contrôle de la situation et il t'emmène vers, vers, ben, vers ce pourquoi tu y es fait. Et c'est une pièce du puzzle qui correspond que à toi parce que tu es unique. Et, 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 et Seigneur, on veut vraiment te, te demander, Seigneur, de venir nous toucher ce, ce soir, Seigneur. On a besoin de ta grâce, on a besoin d'être rencontrés par toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.